0: Здравейте, приятели, на единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Унези от вас, които са постоянни, средълстват в своите писма за това, че са задълбочили упованието си в Бога. Ние изучаваме книгата «Песен на песните». В миналото предаване си запознахме с красотата на Христос. Представен като Розата Саронска и Долинския Крем. Тази вечер продължаваме глава 2. Ще говорим за гласът на възлюбения. Гласът на възлюбения ми, ето, иде той, скача по горите, играе по хълмовете. Гласът на възлюбения ми, Господ Исус, каза следното за своя глас. Моите овце слушат гласа ми. И аз ги познавам, и те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Евангелие на Йоанн, 10 глава, 27 и 28 стихове. А в 8 стих на 2 глава си казва гласът на възлюбения ми. Ето той иде. Един ден отново ще се чуе именно гласът на Божият син. Църквата се състои от хора, които се чули за Него. Чули сме за смъртта Му и погребението, за възкресението Му. Доверили сме се. Слушали, слушаме гласът Му и днес, така че когато Той дойде, ще познаем гласа Му. Исус каза, Моите овце слушат гласа Ми. Овцете познават, кой е Той? Когато Господ Исус дойде, сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божията тръба. Първо послание към Солонци, 4 глава, 16 стих. Вика, гласа и тръбата са все Неговият глас, гласът на възлюбения ми. Съпостовете това с идването на Господ Исус да царува и управлява на тази земя. Тогава няма да има гласове, а невероятна Божия слава. Тогава, когато Исус дойде на земята, влиянието няма да е върху ушите, а върху очите. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син, идещ на небесните облаци, с сила и голяма слава. Ето, иде той, скача по горите, играе по хълмовете. Разбира се, това е поетичен език. Това е песен, и Бог се опитва да ни говори чрез нея. Тук се казва за краката на Исус. Всъщност, може да се направи поредица от проповеди за частите от тялото на Господ Исус. За очите му, които бяха изпълнени с сълзи, за устните му и за ръцете му, а сега и за нозете му. Той прави нозете ми, като нозете на елените, и ме поставя на високите ми места. Псалом 18, стих 33. Псалом 22 е озаглавен Кошутата на зората. Играе по хълмовете, скача по горите. Този псалом разкрива Господ Исус в деня на скръпта му, на страдание и смърт на кръста. Както в 18 я псалом се говори за. Нозете на елените, така и в този псалом се говори за нозете на кошутата. Това е картина на кошутата на зората. Цял нощ кучетата са преследвали кошутата и се раздрали цялата й плът. Опитали се да я убият. Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ми окръжи, прободаха нозете ми и ръцете ми. Но когато слънцето изгрява, какво откриваме? Господ Исус е като кушутата на сурата, изправена на планинският връх. Исус е избавен от смъртта. Той се връща. Той скача по горите, играе по хълмовите. Това е една прекрасна поетична картина на Господ Исус Христос и Неговото завръщане на земята. Евскин изразява това последният начин. Когато безброй препятствия изправиха лице... Пред Моя скъп спасител той ги взе и направи си от тях трамплин, разчиствайки пред нас всяка пречка. Той взе препятствията, изпречали се пред Него и ги превърна в мостове. Исус проправи път за нас, и той семият на пътя. Това е картина на Неговото завръщане. Той, който е кошутата или сърната или младият елен, който подскача по бърдата и хълмовете на планината. И той се приближава до нас... Гласа на любимия се чувам, над планините и бърдата, високо над скалата на вината и над морето на тъгата, той скача и лети, за да ме освободи. Чуйте деветия стих на втората глава. Възлубеният ми прилича на Сърна или на млад елен. Ето стои, зад стената ни гледа в прозорците, над зърта през решетките. Песен на песните, втора глава, девети стих. Днес той стои зад стените. Той отиде, за да седне на, от дясната страна на Бог Отец, а ние сме тук долу, както когато той отиде на планината да се моли, след като беше нахранен от пете хиляди човека, а неговите ученици бяха долу край Галилейското езеро, хванати от силна буря. Същото е и днес. Аз съм тук, долу, и се боря с бурите и ветровете, а той горе от дясната страна на Бога. Той е от другата страна на стената, и всичко под това слънце се опитва да ни държи далеч от него. Света, плата и дявола. Но той все още продължава да се обръща към нас със същите думи, както и към Захей. Захей, слез скоро, защото днес трябва да пристоя от дома ти. Той все още ни казва, че иска да влезе и да вечера с нас, както отиде в дома на този бирник и имаше общение с него. Той ще дойде и пред теб, ако го поканиш. Той е ози, за който Ян Красител каза, посред вас стои един, който вие не познавате. И днес света не го познава. Той е зад стените, стените на индиферентност и бунт срещу Бога, стени на греха. Сега следва песента на неговото завръщане. Проговаря възлюбеният ми и казва, «Стани, любезна моя, прекрасна моя, и дойди, защото ето, зимата измина и дъждът престана и отиди си, цветята се явяват по земята, времето на птичето пеене пристигна и гласът на горголицата се чува в нашата земя, Посмоковницата смоковницата зреят първите и смокини и лузята цъфтят и издават благоухание». Стани, любезна моя, прекрасна Моя да дойди. Песен на песните, глава 2, стихове 10 до 13: Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея и ще я представи пред себе си църква свята, чиста и без недостатък. Всички ние си вярващите си нуждаем от това пречистване, Той ни очиства и освещава със водно умиване чрез Словото. Това е и причината да изучаваме Библията. Той иска да ни представи пред себе си църква без пятно и бръчка. Той иска тя да бъде свята и без недостатък. Затова Той я вика «Стани, любезна моя, прекрасна моята, да дойди!» Защото ето зимата измина. А всички ние знаем, в този свят е много студено. И държат престана и си отиде. Тоест, бурите на живота ще отихнат. Приятелю, преминаваш ли през трудности? Христос каза, че ще има такива трудности. В света имате скръп. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 33 стих. Но не се обезкоръжавай, ако имаш проблеми. Това е един от белезите че принадлежиш на Исус, че си Божие дете. Когато Той дойде отново, всички трудности ще се отидат, ще изтрия всичките сълзи от очите ти, всяко наранено сърце ще бъде изцелено, всяка тага ще изчезне... Когато сме в Неговото присъствие. Цветята се явяват по земята. Когато Господ Исус дойде за своите си, Той ще ги вземе от земята в красивия дом, който е приготвил за тях. Времето на птичето пеене пристигна и гласът на гурголицата се чува в нашата земя. Това е един прекрасен израз. Времето на птичето пеене. Ще има доста песни, когато отидем в Неговото присъствие. Забелязали сте, че в началото на разказа на Евангелието има много песни и хвалени. Доктор Лука е авторът, който започва най-отдалеч разказа за раждането на Христос и е записал доста от песните. Има е песента на Захари, песента на Елисавета, песента на Мария, песента на Анна и Симеон. Има много песни, свързани с Неговото раждане. Църквата започна да пее и радостта на вярващите е това, което привлече вниманието на хората в Римската империя. Един ден, когато отидем в Неговото присъствие, ще пеем нова песен на Господа, защото Той е извършил чудни неща. Самата песен на птиците във въздуха и разпукването на цветните пъпки трябва да ни напомне за това, че дължим на Бога хваление и радост на благодарност за неговото велико спасение. Чуйте как още един поет изразил това. Опейте над този блестящ славен княз. Нека го хвали всяко творение в този час. Нека гласа и сърцето, като сребърни звънчета, звънят за нашата радост и отеха да възвестят. Интересно е да се отбележи, че в старите библии. Времето за хваление е преведено като време за подрязване. Сезона, когато започват птичите песни, е също и сезона на подрязването на лозовите пръчки. Лозовата пръчка, която е подрязана, за да дава повече плод, и песента, която е изпята красиво, са описани по един и същи начин от еврейските писатели, което прави много трудно да се разбере, дали става дума за резидба или за хваление. Рязането на лозовите пръчки е нещо, което и Господ Исус каза, че ще направи. Той каза, аз съм истинската лоза. И отец ми е земеделицът. Всяка пръчка в мене, което не дава плод, той отрязва. И всяка, що дава плод, очистия, за да дава повече плод. Приятели, ние с вас живеем във време на резидба, а времето на хваление ни очаква в вечността. Гласът на гурголицата се чува в нашата земя. Гурголицата е див гълб, който в наши дни е широко разпространен. Гълъбът винаги е бил емблема на мира. Причината за това е, че гълъбът бе онзи, който излетя от ковчега на Ной и се върна с на клонка в уста, след като престанаха водите на потопа. Това послание беше послание на мир, защото Божият съд върху човеците беше приключил. Също така горголицата говори за нашето спасение, което е завършено, защото Божието осъждение е вече минало. То е минало поради това, което Христос направи на земята. Приятели, греховете ви са или върху Христос, на кръста, или върху вас. Ако греховете са върху вас, ще отидете на съд пред Бога. Ако сте се доверили на Христос, греховете ви са там, на Неговия кръст. Той ги понесе вместо вас и понесе и наказанието за тези грехове. Чрез вяра вие получавате спасение. Гурголицата говори за мира, който той изработи за нас. Гурголицата е ранобудна птица. Тя е първата птица, която става сутрин. Тя известява идването на новия ден. Исак Лотс изразява това. Очевидно, той е прекарал доста време, изследвайки... Песен на песните. Ето, зимата веч отминава, мъглите отлетяха, пролет ни въ... вестява. Скрита нейде горголицата запява, за нова радостна година известява. И когато чуем Исус Христос да ни приканва, любима моя, ти стани и при мен дойди, сърцата ни литват, бързи като вятърен повей, и оставят всяка земна радост, нейде долу да бледней. По смоковницата зреят първите смукини, и смокини, и лозята цъфтят и издават благоухание. Това са белизите на идващата пролет. Стани, любезна моя, прекрасна моята да дойди. А Исус Христос каза, отивам, да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви вземе при себе си, тъй, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Евангелие от Йоанна 14 глава, 2-3 стихове 14 стих говори за галабицата в пукнатините на скалата. О, галабице моя, в пукнатените на скалата, в скришните места на странините, нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти, защото гласът ти е сладък и лицето ти е прекрасно. Псамопевецът има подобна молба. Не предавай на зверовете душата на горголицата си. Псалом 74, стих 19 Ще ни избави ли Господ? Писанията ни казва, че Той ще ни скрие в пукнатините на скалата, и тази скала е символ на Христос. Той е скалата върху, която е построена църквата. Той понесе нашето наказание, и ние можем да намерим покой в него. Това трябва да ни донесе не само удовлетворение, но и сигурност. Ако ти, приятелю, си стъпил днес върху тази скала, ти си в безопасност. Дори ако не го осъзнаваш, напълно пак си в безопасност. Гурголицата е също така и символ на святия дух. Той слезе като гълъб върху, го, върху Господ Исус. И всеки, който е в Христос, има този подобен на гълъб дух, обитаващ в него. Ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Казва апостол Павел в посланието към Римляни, 8 глава, 9 стих. И истинските вярващи са като гълъби в своята простосърдечност и нежност. Нашият Господ получаваше следното. Бъдете прочи, разумни като змиите и не като гълъбите. Евангелие от Матей, 10 глава, 16 стих. Гълъбът понякога не се струва, че е доста глупава птица. Можете да видите доста ударени от бързо движещи си коли гълъби, което говори, че гълъбът е една несъобразителна птица. Ние с вас не само трябва да сме добри като гълъбите, но трябва и да сме мъдри, като змиите в този свят днес, или лесно ще ни сгазят. Гълъбът е плашлива птица. Господ каза. Ще бърза да дойдат от Египет като птица и от асирийската земя като гълъб. И ще ги настане пак в къщите им, казва Господ. Книгата на пророк Осия, глава 11, стих 11 Гълъбът се нуждае от скривалищи в пукнатините на скалата. Христос е красива картина на скалата, която бе наранена за нас. Както някой е казал, достигнах чак до сърцето на Исус... През раната, причинено му от копието. Август Топледи е написал прекрасен хин, основаващ се на тази мисъл. Тя е известната песен «О прибежище добро» О, ти вечна канаро, ти разцепена за нас, в тебе да се скрие аз. Из господните ребра кръв излезе и вода, нека те да ме спасят и умият от греха. Във скоротечния живот и когато вече в смърт, аз затворя те с очи, Господи, при мен бъди. Близо в тос плачевен дол и пред съдния престол, о прибежище добро, о ти вечна канаро. Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лузята, защото лузята ни цъфтят. Песен на песните глава 2 стих 15. Тук в този стих се говори за малките лисици. Земеделците можеха да поставят ограда или да издигнат стена, която да предпазва от големите лисици, но те имаха проблем с по-малките лисички. Тези малки създания се промъкваха отдолу. Именно те правеха най-големите порази, когато се промъкваха, като изяждаха грозието и изгазваха младите фиданки. Това е едно послание и към нас. Лисиците са подмолни грехове и лукави човеци, които подманват другите към нечести. И двете бяха изкарани на показ от Йоанн Кръстител. Относно фините, едва различими грехове той каза. Който има две ризи, нека даде на този, който няма. И който има храна, нека прави същото. Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Не насилвайте никого. Нито наклеветявайте и задоволявайте се с заплатите си. След това Иоанн Кръстител посочи с пръст към Ирод, който нашият Господ нарече тази стара лисица. И му каза, че няма право да има за жена чужда съпруга. Когато един проповедник казва такива неща, той става много непопулярен и, и приема голям риск. В отговор Ирод уби Йоан Кръстител, като му отряза главата. Именно малките лисици са тези, които влизат в съвременните църкви и причиняват проблеми. Малките грехове развалят общението между вярващите и оттам цялостният ни живот. Нека да вземем, например, малкият грях на нехайството. Проче, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему, казва Яков в четвъртата глава. Ето една от тези малки лисици. Това е грехът на нехайството. Колко често виждаме, че трябва да направим нещо определено за Бога, но не го правим. Колко пъти сме се грешили по този начин? Казвани се, че Исус Христос ходеше и вършеше добро. Прочетах в една книга, как мъж на име Христос ходи насам-натам и върши добри дела. и станах много смутен... Откривайки, че съм си доволен всеки ден да ходя, без да върша добро. Това са стихове един неизвестен автор. Колко често сме възнамерявали да напишем писмо, но не сме го направили. Колко често сме възнамерявали да направим нещо в полза на църквата, но не сме го пренебрегнали. Колко често е трябвало да се молим за някого, но не сме го направили. Чуйте и думите на Самуил. Да не даде Бог да се греша на Господа, като пристана да се моля за вас. Първа книга на царете, 12 глава, 23 стих. Това са малките грехове на нехайството. Именно те развалят лозето. Ето още една от тези малки лисички. Всичко, което не става от убеждение, е грях. Казва апостол Павел в послание към римляните, 14 глава, 23 стих. Когато правим нещо според както на нас ни се иска, но се опитваме да го изкараме като стъпка на вяра. Но дълбоко в себе си знаем, че това не е истинска вяра и че просто искаме да си постигнем своето. Това е грях. Това е една малка лисица. Тя се вмъква и разваля Божията работа. Опитваме се да се подпрем на това лъжливо твърдение и да запазим благоверен изглед. Казваме си, правя това, защото Бог ме води. А самите знаем добре, че това не е така. В посланието към римляни този стих ни предупреждава, че всичко, което правим не от вяра, е грях. Ние сме, която не сме безпристрастни, това също е една малка лисица сред Божият народ. Яков набляга на това. Но ако гледате на лице, проявявате пристрастие, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Послание на Яков, 2 глава, 9 стих На някои известни християни и служители им се случвало това, за което пише апостол Яков. Разказва се за един такъв известен пастор, който отишъл в една църква, просто за да я посети и да чуе да местния проповедник. Когато влязал, разпородителя се държал много грубо с него. Той казал ‒ «Почакай тук». След това се връща и казва ‒ «Ами, съжалявам, нямаме място за теб, ще трябва да застанеш прав, най-накрая». След това се загледал в него за момент, разпознал го и казал ‒ «О, извинете, господине, и веднага отивам да ви вземам стол и ще седнете най-отпред». Колко е трагично да видиш в някои църкви, как богати или известни личности са уважавани, а някои по-бедни и невзрачни хора, които сигурно са по-добри християни, са изцяло пренебрегнати. Това е още една малка лисица, която сериозно вреди на Божието дело днес. След това идва една малка лисица, която ни кара да не даваме свободно на Бога. Разбира се, не, големината на сумата има значение пред Бога а отношението в сърцето и лицемерието. Ние всъщност лъжим и не даваме за Господа от обреченото. Лъжем, че ще дадем всичко, което имаме на Господа и пееме това в нашите песни. Именно тези малки лисици приятели унищожават много от Божият плод в нас днес. Уважаеми приятели... Тази вечер в предаването говорихме за песента на Неговото завръщане и за малките лисици, които винаги са опасни за Христовата църква. В следващото предаване ще продължим тази глава. Бог да ви благослови!